0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus Boa noite, amada igreja Que a paz do nosso amado Senhor esteja sobre a sua vida Você que está em casa conosco, que Deus te abençoe Fomos aqui abençoados uh, com a adoração E eu gostaria... Por favor, que você fechasse seus olhos, nesse momento. Você que está em casa também, feche os seus olhos, conecte-se conosco. Na verdade, você que está em casa, você também está cultuando a Deus junto conosco. A sua casa é um altar, e você está em conexão conosco, então eu peço a você que feche os seus olhos porque é o mesmo Espírito que está neste lugar, é o mesmo Espírito que está aí com você, seja aqui em Apucarana ou em qualquer lugar do Brasil. Espírito Santo, nós pedimos ao Senhor nessa noite, nós estamos ansiosos por uma ação Tua, há ah, Senhor um desejo em nossos corações de ouvir a Tua Palavra, de ouvir pai um toque seu, algo especial e amado Espírito Santo, o Senhor tem ministrado as nossas vidas, o Senhor tem nos levado a viver em uma esfera sobrenatural, ver, sentir, projetar algo além do que os nossos olhos possam ver, Espírito Santo fala conosco, fala ao íntimo dos nossos corações, nós somos como o salmista relata, nós somos como a corça que está ansiosa Senhor por água fresca, Senhor fala conosco. Pai eu repreendo toda a ação do mal Pai todo o impedimento Que tem Senhor se levantado Contra a vida dos, dos nossos amados irmãos Que aqui estão Aqueles que estão em casa Pai fecha a boca do valente Senhor Fecha a boca do valente Senhor Que a nossa mente O nosso coração Senhor Venham estar cativos ao teu Senhorio E que em tudo Amado Espírito Santo O Senhor venha ser glorificado exaltado, em nome do Senhor Jesus, amém amado irmão, amada irmã, a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz e ela é como uma espada, ela separa, junta a medula, ela alcança esferas que nós não entendemos ela vai além daquilo que nós imaginamos e como nós imaginamos, as questões espirituais são assim, a Bíblia é assim, quando nós olhamos para os relatos bíblicos, nós prestamos atenção nos detalhes, ou na progressão na qual Deus vai se revelando ao homem, Ele vai se demonstrando ao homem, de igual modo o texto lá em Gênesis 1, no qual eu quero iniciar essa reflexão com você, Gênesis 1, a partir do versículo 1, diz assim. No princípio, criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das vagas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. O livro de Gênesis no qual nós lemos é conhecido como o pilar da Bíblia. E por que esse pilar? Porque ela vai estabelecer uma vastidão de fundamentos. No qual nós passamos a entender como é o reino de Deus. A perspectiva do reino de Deus. Como Deus age. Como Deus fala com o homem. E o quão criativo e amoroso esse Deus é. O primeiro verso é muito conhecido por nós. No princípio. A palavra, a primeira palavra diz no princípio. Que é a palavra beleshit, Que quer dizer que vem de uma parte inicial. Aquilo que foi separado. Aquilo que foi selecionado. Somos experts em Gênesis. Conhecemos muito bem o capítulo primeiro, o segundo e o terceiro. O relato de Gênesis 1 passa a nos trazer características importantes. Eu conheci um doutor em teologia na faculdade. E esse doutor, a sua tese estava em cima do livro de Gênesis, no capítulo primeiro. Ele defendeu uma tese em cima do capítulo primeiro por conta da sua vastidão, do conhecimento e a maneira que Deus comunica ao homem algo, nós passamos a olhar o livro de Gênesis, muitas vezes de modo espiritual, mas nós passamos a, a, a não entender também que ele é um livro, que precisa ser lido como um livro, mas Marcel, a Bíblia não é um livro espiritual, claro que ela é um livro espiritual, mas muitas vezes nós deixamos a espiritualidade, ou a falta do entendimento espiritual, deixar, deixamos de lado a leitura, ou a interpretação do texto, conheci um professor dias atrás, que ele diz que o brasileiro, tem um, um problema muito sério com a interpretação, nós somos informados de muitas coisas, entendemos sobre muitas coisas, falamos, discutimos, mas nós não temos o fundamento da interpretação, interpretamos muitas vezes de modo errado, e o livro de Gênesis dentro dessa tese desse doutor, doutor, doutor Edson hoje, pastor Edson, ele fala sobre algo literário, por isso que muitas vezes se perde a beleza do texto... Porque nós passamos a espiritualizar algo, mas sem entender essa espiritualidade. Isso não significa que nós não vamos encontrar perguntas e respostas como o pastor Hélio disse. Nós vamos entender que há um Senhor, há um Deus que trabalhou na criação. Mas muito além desse olhar literário, é buscar a forma e extrair aquilo que é primário do texto. Nessa primeira parte eu quero impulsionar você nessa ideia. Porque a estrutura do texto ela começa bem simples. Porque ela apresenta uma introdução principal. Ela apresenta o, o personagem principal que é Deus. Olha que questão literal fantástica. Mas ela não vem acompanhada de uma biografia dizendo. Olha Deus é assim, Deus é assado. Não, ela apresenta que no princípio. Senhor, o nosso Deus, ele selecionou algo de especial. Quando você olha para os relatos mesopotâneos, você vê deuses aos relatos aonde esses deuses, eles precisam de adoração, mas eles precisam se apresentar e para você adorar a esse deus, esses deuses, você precisa lutar, você precisa guerrear. Mas com o nosso Deus, a introdução demonstra num ato, que é criar, o texto diz que Ele criou algo, Ele criou algo em meio ao caos, quando nós lemos o texto que diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas, caos, torruva, vulo, caos, não tinha vida mas a palavra do Senhor, de modo simples, o Senhor se apresenta e de modo simples Ele diz, haja, criou Deus, os céus e a terra, criar é o verbo bará, que se refere, dentre todos os seus pensamentos, as suas traduções, está falando sobre transformação, ou seja, a partir de uma palavra, Deus se apresenta que Ele no princípio criou todas as coisas. E Ele vem com a ideia de transformar todas as coisas. Que coisa maravilhosa. O próprio profeta Isaías, no capítulo 45, versículo 18, ele diz assim. Pois assim diz o Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele é o Deus que moldou a terra e a fez e a estabeleceu, não um deserto somente, Ele criou-a para habitação, moldou-a, eu sou o Senhor e não há outro, olha que questão maravilhosa, um Deus que se apresenta de modo tão simples, e a partir da sua apresentação, Ele diz, olha eu vou criar todas as coisas, eu vou transformar todas as coisas, a partir de uma palavra criativa, o próprio Isaías traz esse conceito, mas em meio a esse caos criativo, o profeta Isaías, ele demonstra que o eterno Deus, ele estava e ele existia desde a eternidade, Salomão diz que a eternidade foi colocada no coração do homem, porque muitas vezes vivemos olhando para o, o contexto o terreno, e esquecemos que somos cidadãos da terra, e dos céus, a nossa cabeça está aqui, o nosso, o nosso movimento está aqui, mas nós não olhamos para o futuro, que é morar com Jesus, passamos a viver somente aqui, e o apóstolo Paulo diz que no Senhor subsistem todas as coisas, e lá em Colossenses 1,17 diz isso, tudo que existe veio através do Senhor, através da sua palavra criativa, tudo se fez, Ele é o portador de todo o poder, toda a majestade, toda a glória, para sempre, e sempre, e sempre, e sempre, e sempre, e sempre, a eternidade, ela não tem meio, não tem começo, não tem fim, Deus Ele transita na eternidade, neste momento Ele está lá na eternidade e nós vivemos aqui, achando que nós vamos viver somente aqui, e nos esquecemos que há uma eternidade, que a palavra do Senhor, ela gera uma transformação, a terra era sem forma e vazia, havia um caos, e o caos estava instaurado, mas, mesmo sabendo, que o nosso Deus, ele existe desde a eternidade, no capítulo 3, conhecido também por nós, nós vemos aqui a criação que vive toda essa transformação, agora o Senhor cria algo, e esse homem que está nesse, nesse, nesse contexto de criação, no capítulo 2, nós vemos que o Senhor cria o homem, a maneira que o Senhor cria, Ele dá ao homem aptidões, completas, o homem tinha o QI totalizado, ele era muito inteligente, porque o Senhor disse, olha, você vai reinar e vai dominar sobre todas as coisas, tudo aqui é seu, há alguns relatos uh, bíblicos que dizem que quando uh, Adão olhava para o norte, olhava para o sul, ele via toda a terra, havia nele aptidões completas, ele era completo, mas, mas sempre tem o no capítulo 3, nós vemos que entrou agora um caos diferente, o caos chamado pecado, separação, escuridão, agora esse caos também gera uma transformação no contexto do homem, o homem passa a viver agora longe do propósito, essa transformação que outrora o colocava próximo ao Senhor, pense no, no capítulo 3, ao relato de que o Senhor, o próprio Deus, Ele descia e tinha momentos de intimidade com Adão, Ele ali conversava, e eu imagino que Ele conversava, a, pense, Senhor vamos aqui, eu estou vendo essa girafa aqui, eu acho que essa girafa, o nome dela é girafa, e a estrutura corpórea dela vai ser assim, ele falando sobre como seria a eternidade, enfim, podemos pensar muitas coisas, mas Gênesis 3 desenvolve a ideia de que a queda e da introdução do pecado no mundo, não é uma ação pontual somente ligada a Adão e Eva, mas está totalmente ligado a nós, porque resultou na expulsão dos nossos pais, Adão e Eva, do jardim, eles foram expulsos, colocaram-se longe da presença do Senhor, longe do propósito e do ideal que Deus havia determinado, aquilo que o Senhor havia construído para o homem, a vida, e nós precisamos entender que o pecado, a escuridão do pecado, o caos do pecado, ele é um processo... Nós não saímos de manhã pensando assim, hoje eu vou pecar, ou vou viver uma vida de pecado. A nossa estrutura é uma estrutura pecaminosa. Romanos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós hoje vivemos a estrutura do pecado, porque o pecado está ligado à nossa carnalidade. A nossa estrutura é peca... pecaminosa, mas é um processo... Um processo, e esse processo inicia-se como? Na mudança dos nossos pressupostos, das nossas percepções de mundo. Passamos a olhar questões normais, é normal você escutar uma música onde fala um monte de besteira e nós ficamos ouvindo, é normal isso, muda a nossa percepção. É normal nós vemos famílias sendo estruturadas fora do padrão bíblico, isso é normal. Olha, muda a percepção as nossas pressuposições mudam, nós passamos a olhar a realidade agora não como ela é, o pecado faz isso, o mundo lá fora tem feito isso, e o pecado causou em nós uma separação irreparável, separação esta que é desfeita pelo próprio Deus, quando Ele traz Jesus, ele traz Jesus como o único e verdadeiro caminho para a aproximação. O apóstolo Paulo fala sobre o segundo Adão, que é Jesus. Ele traz essa proximidade. Agora, o caos que nós vivíamos por conta dos nossos pais, Adão e Eva, agora nos aproxima do Senhor. O pecado, não flerte com o pecado, irmão não fique flertando com o pecado, achando que, não vai ter, que você vai viver, não, o salário do pecado, o pagamento do pecado é a morte, e não só a morte física, mas também a morte espiritual, não flerte com o pecado, não flerte com o pecado, mas através, através de uma luz, a luz de Cristo, a palavra luz... Ela significa trazer ou estabelecer algo. A palavra or. Foi estabelecido algo sobre as nossas vidas. A nossa realidade agora muda. E o texto diz sobre essa realidade. O versículo 2 diz: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz, a partir dessa perspectiva, nós entendemos e vemos que o haja, raiá, estabeleceu algo novo nas nossas vidas, agora, Cristo já faz parte do nosso contexto, e essa luz, or, or, ela vai estabelecer algo novo em nós, quando Ele diz, haja, estabelece algo novo sobre as nossas vidas, é necessário ter esse entendimento, é necessário mergulhar nessa realidade, porque essa luz em meio ao caos existencial que muitas vezes nós vivemos, vai nos levar diretamente ao Senhor Jesus, vai nos levar diretamente a uma vida com Ele, e a partir dEle, Querido irmão, muitas vezes nós vivemos achando que nós vamos conseguir algo sem Jesus, e vamos vivendo por viver, achando que toda a nossa estrutura vai ser vencedora, ou o nosso dinheiro, ou a força do nosso trabalho, não irmãos, isso é mentira. O próprio Jesus em João 15, Ele diz que sem mim nada podereis fazer. E quantos de nós, quantos de nós questionamos a ação de Deus? Mas será que Deus vai fazer? será, será, a luz ela vem com a ideia de tornar manifesto, e também trazer luz de vida, nessa noite o Senhor quer trazer luz à sua vida, Ele quer transformar a tua realidade, mas Marcelo eu ouço falar de Jesus sempre, claro meu irmão, tudo converge em Jesus eu não subiria nesse altar, e nenhum dos homens e mulheres que aqui estão, não subiriam nesse altar, se não houvesse outro motivo a não ser Jesus, é a partir dele, o apóstolo Paulo diz que todas as coisas vão convergir nele, e nós queremos expandir, é ano de expansão, Isaías 54 fala sobre uma estaca, e para que nós Uh, tenhamos um ano de expansão É necessário alinhamento Nós precisamos alinhar a nossa vida No centro da vontade do Senhor Porque muitas vezes nós queremos viver o sobrenatural Queremos uh, conquistas Queremos tudo Mas a nossa vida não está alinhada No centro da vontade do Senhor E para que as nossas vidas estejam alinhadas É necessário renúncia entenda que cada renúncia que você fizer, será um nível de unção que você vai conquistar, hoje pela manhã o pastor Hélio disse sobre, o, a, muitas vezes a gente se expõe a homens que têm unção, e diz olha, por favor ora por mim, e, e a tua oração, quando você orar vai acontecer um pirim-pim-pim, -pim, e vai vir uma unção sobre a minha vida, irmão não é assim, nós olhamos o resultado, mas esquecemos do processo na vida de cada um. E existe o processo. Todas as vezes que você renunciar a algo, você entrará em um novo nível de unção. O próprio Deus renunciou tudo, tudo. E entregou aquilo que é de melhor para nós. Muitas vezes nós queremos revelação. E João fala sobre o verbo, esse verbo que se fez carne ali no capítulo 1, João está, traz essa realidade. Mas nós muitas vezes queremos revelação, nós não temos o entendimento, mas queremos revelação. Nós não temos relacionamento, mas nós queremos revelação. Nós vivemos o caos existencial, mas nós queremos revelação. Flertamos com o pecado, vivemos no pecado e nós queremos revelação, queremos expansão das nossas vidas, queremos viver numa vida plena, mas nós queremos revelação, e revelação, querido irmão, não é o que Deus faz com a linguagem, com o verbo, mas a natureza da própria linguagem, o que antes estava oculto, escondido, invisível, agora se torna visível, exposto, aquilo que estava escondido, vem através de Cristo, Cristo revela-se a nós, Ele revela quem o Pai é, Ele mesmo diz, olha você quer conhecer o Pai, olhe para mim, porque você vai entender quem é o Pai, mas nós não tendenciamos a isso, e olhamos para todas as outras coisas… Esquecemos de olhar para aquilo que é essencial. Esquecemos de olhar para o autor e consumador da nossa fé. Essa linguagem, o haja, que tornou a fazer, o que estabeleceu, o que, se, o que tornou. Quando o Senhor disse, haja vida, nefesh hayah, ele estabeleceu alma, ser vivente quando Ele disse, olha, haja luz, a palavra dEle, essa linguagem de revelação, essa linguagem criativa mudou toda a estrutura daquilo que estava ligado ao caos, à transformação, mas é somente Jesus, somente Jesus que pode trazer a luz para as nossas vidas, é somente Jesus que pode mudar as nossas vidas, mas para que eu entenda este, essa revelação daquilo que estava escondido, já entendemos que toda a estrutura está ligada ao Senhor, olhamos de modo literário, aprendemos que também eu posso entender que Deus Ele é literal, Ele revela-se a nós de modo simples, Ele revela-se através de Cristo, quando eu olho para Cristo eu vejo a simplicidade, na sua linguagem, na maneira de se portar, no tratar, enfim, mas existe um caminho, para que essa luz entre em nossas vidas, o primeiro ponto é que a luz de Cristo é o nosso caminho, isso fala sobre dependência, João 8,12 diz, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá, a luz da vida, eis aqui uma afirmação messiânica, um enxergar no escuro, um alento alcançado, Jesus dizendo, olha, eu sou a luz, eu, sou aquele que vai manifestar na sua vida, o dia que você entender quem eu sou, a sua vida nunca mais será a mesma, as suas dores não serão mais as mesmas, você vai passar por, por pelas suas dores, entendendo o que eu vou manifestar na sua vida, e muitas vezes as dores, elas trazem o caos, e nós não conseguimos olhar além das nossas dores, sabe qual é o maior problema do mundo? O seu problema, porque quando você está em meio a uma situação, você não consegue ver mais nada, você consegue somente ver o teu problema… Este é o maior problema do mundo, não é a fome, não é a morte, não é o Covid, é o seu problema, mas além, muito mais além de ser luz, aquele que vai manifestar, ele é o caminho… Ele diz que Ele é o caminho, é Ele que vai fazer uso das oportunidades para mudar a nossa realidade. Jesus Ele trabalha dessa forma, Ele diz, olha eu sou luz, mas eu também sou o caminho. E se você entrar nesse verdadeiro caminho, a sua vida nunca mais será a mesma. Todas as, as oportunidades serão criadas para mudar a tua realidade talvez hoje, nessa noite, você está vivendo na escuridão existencial, você não consegue ter relacionamento com Deus, você está numa vida de pecado, mas Marcelo, eu não consigo vencer o que está acontecendo, é necessário que Jesus entre na sua vida, a luz de Cristo entre na sua vida se há situações, eu estou a ponto de falência, Jesus pode mudar todas as situações, porque Ele diz que para Ele nada é impossível, nada é impossível, todas as nossas inseguranças, as nossas incertezas, os nossos medos serão colocados a partir dessa luz, que vai manifestar e vai trazer mudança, que vai trazer a manifestação, o escuro que um dia você foi te, te trouxe insegurança, mas o mais incrível é que tudo aquilo que Cristo oferece para você Ele é, quando Ele diz que Ele é a luz do mundo e vai transformar a tua vida, é porque Ele vai transformar se Ele diz que Ele é o caminho Ele vai, trans, Ele vai fazer com que você entre nesse caminho, se Ele diz que Ele é a paz, Ele vai trazer a paz que vai exceder todo o entendimento, tudo o que o Senhor oferece a você Ele é se Ele diz que sem Ele você nada vai conseguir fazer. Ele está dizendo, filho, coloca nas minhas mãos que eu vou cuidar de tudo. Mas é necessário ter uma vida dependente do Senhor. E quão difícil é depender do Senhor. Como eu vou fazer, Marcelo? amanhã tem uma situação que eu preciso resolver. E se Deus não falar, a fé demanda uma ação que é confiança. É confiar que Deus vai fazer. É confiar que Jesus está agindo. Quando eu entendo que Ele é a luz deste caminho. Me vem como sussurros da beleza da palavra de Deus. Mas também vem como um grito para nos aproximarmos a realidade relacional com Deus. O Senhor nos chama... Ele está quase que gritando aos nossos ouvidos, se você olha lá fora, o caos é Covid, eu não sei o que eu faço, é ano político, o caos está estabelecido, o que eu vou fazer? Ele diz, filho, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, confie em mim que eu estou cuidando de todas as coisas... É algo tão simples e nós não conseguimos interpretar, nós queremos espiritualizar, mas não entendemos quem Ele é. Nós não entendemos, nós queremos viver sim as manifestações, mas nós não entendemos quem Jesus é. Nós precisamos ressignificar as nossas vidas, o nosso relacionamento a partir da luz de Cristo, essa luz que manifesta-se, e transforma tudo, depender do Senhor, viver uma vida inteiramente dependente do Senhor, e o Senhor Ele não quer 99%, Ele quer tudo, porque Ele entregou tudo, Ele não entregou uma parte somente, Ele entregou aquilo que era de melhor, o Seu Filho em sacrifício, irmãos nós não entendemos, você que é pai, eu, eu desacredito que você sacrificaria o seu filho por amor a alguém. Você não faria isso. E quando nós não entendemos, quando nós não discernimos isso. É tão difícil entrar nessa realidade. Por isso que é necessário nessa noite, ressignificar a sua dependência em Deus. Depender literalmente dEle, não somente na palavra, não somente no erguer das mãos, mas ter uma vida arraigada dentro dessa realidade. A luz de Cristo também traz ressurreição. E aqui nos fala sobre percepção. João 11:25 25 diz, Eu sou a ressurreição e a vida é aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá um assunto tão pouco falado, tão pouco discutido, e muitas vezes nem pensado, que é a vida eterna, a vida eterna está aí irmãos, Jesus está voltando, e muitas vezes a gente fala que Jesus está voltando, as pessoas acham, mas Jesus está voltando, que legal, <risos> Ele está voltando, e muitas vezes nós não entendemos esse voltar, o que Ele vai fazer nessa volta, onde nós vamos, e com quem nós vamos a vida eterna, ela não pode ser encontrada em lugar nenhum, a partir de Jesus, somente Ele é, Ele diz, eu sou a ressurreição, Hebreus 6 fala sobre os princípios elementares da fé, e ali fala sobre o arrependimento das obras, a imposição de mãos e a ressurreição dos mortos, nós queremos a unção, mas nós não vivemos os princípios elementares e a ressurreição é isso, faz parte daquilo que é princípio, aquilo que é início, aquilo que é elementar, nós sabemos que a morte física vai acontecer, todos morrerão, mas a fé em Cristo vai nos fazer ressuscitar, eu preciso ter fé, se você morrer hoje, você vai para onde irmão? Ah, eu não sei, eu tenho medo da morte. Não, o apóstolo Paulo diz que morrer em Cristo é lucro. Você quer viver nesse mundo que está instaurado o caos. Nós precisamos olhar com o um olhar de, da eternidade. Olhar com o um olhar, de tendo essa percepção. Perceber o que está acontecendo. Como Deus tem falado conosco o que o Senhor tem dito lá na sua equipe de discipulado, na sua célula, o que o Senhor tem falado, é o um ano de expansão, ótimo, mas nós temos que perceber o que vai demandar de nós, essa expansão, o que nós precisamos fazer, mas em Cristo a morte já não é, a morte física ela já não é mais um obstáculo, porque a luz de Cristo ela vai manifestar e vai trazer vida como o apóstolo Paulo mesmo disse, olha, eu quero morrer em Cristo, porque a morte vai me fazer ter um relacionamento próximo com Ele, lá estarei na glória, na vida eterna, mas a nossa cabeça está aqui, vivemos com a cabeça nesse sistema, Jesus veio trazer mudança querido irmão, querida irmã, Jesus veio trazer mudança, e não é a religião que vai mudar o mundo, não, não é a religião que muda você, o verbo religar e não fala sobre essa mudança, fala ligar o homem a algo, mas, mas o que liga o homem a Deus é o próprio Cristo, Ele diz, olha, sem mim nada podereis fazer, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, é Jesus que veio trazer essa mudança, e quando nós contemplamos essa verdade, a luz de Cristo irá trazer vida onde, há, onde houve morte, irmãos eu vejo aqui como pessoas mortas, é necessário vida, vida em Deus, não bios, mas oi, a vida de Deus em nós, é necessário ter essa vida, e para você sentir vivo, é necessário ter um entendimento, talvez hoje você se sinta como uma casa abandonada, como um mundo vazio, mas é necessário crer, crer que o Senhor Ele pode mudar a tua vida, Ele pode trazer vida, onde outrora houve morte, em 2019 eu acompanhei um relato, em oração, uma cidade lá na Califórnia nos Estados Unidos, uma igreja chamada Betel, Betel Church a filha do, dos pastores daquela igreja, falecia uma criança de dois anos, e eu acompanhando, a criança estava no necrotério, e os pais, pastores da igreja, chamaram a igreja a viver a, a, esse, esse princípio elementar da fé, eles diziam assim, nós não vamos enterrar Olive, Olive não, nós não vamos enterrar, porque o Senhor Jesus vai ressuscitar, e ali começou o um movimento na internet pelo mundo inteiro, e eu ali nas madrugadas, orando para que o Senhor ressuscitasse Olive, mas Olive passou um dia, não ressuscitou, e gerou uma expectativa no meu coração, e pensava, essa menina vai ressuscitar, Passou-se um dia inteiro, e eu acompanhando pelo Instagram, via ah, aquela mulher relatando, o pastor da igreja relatando, mais um dia se foi, eles oravam 24 horas, toda a igreja em oração, para que aquela menina ressuscitasse, passou o terceiro dia e criou mais expectativa no meu coração ainda, porque eu pensei assim, agora essa menina vai ressuscitar, no terceiro dia Jesus ressuscitou, vai ser um estardalhaço no mundo, e a menina não ressuscitou. Olive não ressuscitou. Eu fiquei muito frustrado. E um dia aqui no culto. Lá em 2019. Antes da pandemia. eu não disse isso para ninguém. Guardei no meu coração. Eu sentado aqui. o Espírito Santo. Eu perguntei para o Espírito Santo. Espírito Santo. Por que o Senhor não ressuscitou aquela menina? A igreja se moveu. A igreja se colocou para que ela ressuscitasse. E o Senhor não ressuscitou ela. De imediato o Espírito Santo me disse. Filho. Eu não queria ressuscitar a Olive. Eu queria ressuscitar a minha igreja. Eu falei: "Senhor, filho, eu preciso de uma igreja viva". E eu movi o mundo inteiro. Irmãos, 2019 foi o início de algo que você sabe o que aconteceu e nós estamos vivendo hoje, está estampado no nosso rosto, que é a pandemia, o Senhor levou você para dentro da tua casa, porque lá dentro da tua casa, Ele quer ter uma intimidade com você, o próprio Jesus disse, olha entra no teu quarto, fecha a tua porta e venha ter momentos comigo, não é a oração do outro que vai mudar você, que vai trazer a libertação, mas sim a sua oração, o teu entendimento, é necessário querido irmão, viver essa re realidade da ressurreição, ter percepção daquilo que Deus está fazendo, irmãos, homens não sobem nesse altar para dizer palavras suas, movimentações suas, experiências pessoais não, longe disso nós estamos aqui irmãos, para transmitir algo, algo que vai transformar a tua vida, algo que vai transformar a realidade da cidade, algo irmãos, não daquilo que nós apenas pensamos, mas daquilo que nós vivemos, mas é necessário ter vida, ter a percepção daquilo que Deus está fazendo, Olive não ressuscitou, mas eu vejo uma igreja que está viva, buscando uma vida alinhada com o Senhor. A sua mãe diz no final do relato, ela diz assim: abre aspas. "Acreditamos em um Jesus que morreu e derrotou definitivamente todas as sepulturas. E eu creio também que em suas mãos estão a chave do poder da ressurreição. Irmãos, o Senhor hoje quer ressuscitar você, a sua vida espiritual." o Senhor quer ressuscitar a sua vida financeira, o Senhor quer ressuscitar o teu casamento, o Senhor quer ressuscitar você irmão, tenha percepção, dependa do Senhor, mas tenha percepção daquilo que o Senhor está dizendo para você, não é o Marcel usando um microfone, mas é o Espírito Santo de Deus dizendo para você, Ele quer trazer vida, a vida dEle em você, é Ele, é Ele, nas Suas mãos estão a chave, nas Suas mãos, a luz de Cristo nos faz contemplar o sobrenatural, e aqui fala sobre visão, o profeta diz, o profeta Ezequiel, no capítulo 37 ele diz, Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? eu respondi, ó oh soberano Senhor, só tu sabes, então Ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o soberano, ó oh Senhor a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida, Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele… Porei um Espírito em vocês, e vocês terão vida, então vocês saberão que eu sou o Senhor, e eu profetizei conforme a ordem foi recebida, enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso, e eu olhei, e os ossos foram cobertos de tendões, e de carne, e depois de pele, e o texto segue, você já sentiu, querido irmão, como um osso seco, como se Deus estivesse falando, falando, e você não cons conseguia sentir, não consegue sentir, aquilo que o Senhor está dizendo para você, sabe, um osso seco, ou você hoje se encontra nesse vale de ossos secos, os nossos irmãos, os contemporâneos do profeta Ezequiel, estavam nesse Movimento, eles estavam exilados na Babilônia, o versículo 11 diz assim, os nossos ossos secaram-se, e pereceu a nossa esperança, estamos de todos cortados, secaram-se vem com a ideia de estar sem luz que traz vida, olha que coisa maravilhosa, o próprio texto está dizendo que quando nós estamos secos, espiritualmente, sem vida a luz de Cristo pode manifestar nas nossas vidas, e a partir dessa manifestação, haverá vida, o profeta Ezequiel profetizou, não uma vez somente, muitas vezes nós queremos viver algo da parte de Deus, profetizamos, entenda que um profeta ele vive além do seu tempo, seja profeta, olhe para o futuro, porque o Senhor já está lá, o profeta Ezequiel ele profetizou uma vez, nada aconteceu, ele profetiza mais uma vez e nada acontece, na terceira vez ele profetiza, e eu não sei exatamente o espaço de tempo, mas na terceira vez que aquilo aconteceu, começou a existir vida, a luz de Cristo entrou naquele momento, então ele teve uma visão, e começou os ossos, pense a sua vida sem vida nenhuma pense a sua estrutura, sem estrutura nenhuma, o Senhor começa a mover, e nessa noite Ele começa a mover na sua vida, trazendo aquilo que era morte, agora vai trazer vida, vai trazer a vida nele e em você, mas é necessário ter uma visão, olhar além do que os teus olhos podem ver, muitas vezes nós não prestamos atenção, quando estamos secos, no caos existencial, nós não prestamos atenção na ação de Deus, naquilo que Deus está fazendo e como Ele está fazendo, mas é necessário uma ação nossa querido irmão, essa noite é uma noite de alinhamento, o Senhor está alinhando com você, e o Senhor começou esse ano nos alinhando, se você esteve aqui nas primícias, você Prestou atenção na, na, na tônica Que o Senhor está, está nos levando Ele está querendo nos alinhar irmãos Chegou o tempo Passou o tempo da, da, da meninice na fé Nós já estamos cheios Nós precisamos sair por essas, por essas Portas e falar do amor de Cristo Mas o amor de Cristo Vivido e não somente Falado O amor de Cristo experimentado e não somente Falado Nós precisamos ter Visão Precisamos viver essa realidade. Muitas vezes nós somos conduzidos pelo próprio Deus ao vale da sombra da morte. Porque lá Ele quer que você aprenda. Lá Ele quer que você aprenda e você glorifique o nome do Senhor. É a maneira didática do Senhor nos ensinar. Porque o Senhor nos ensina. E muitas vezes no vale da sombra da morte vai nos aflorar um medo mas o Senhor vai nos dar uma visão sobrenatural, e a, escrui, a escuridão agora vai se tornar em uma ação sobrenatural, queridos irmãos, nós poderíamos tocar aqui, ficar horas e horas tocando aqui, com que as notas musicais entrem dentro do seu coração, para que você tenha percepções, mas se você não tiver uma ação, se você não quiser, o Senhor Ele não vai fazer como Satanás faz, ele bate primeiro a porta para entrar, ele não, ele não é alguém que entra e vai tirando tudo, não, Ele convida, eu posso entrar na sua casa para que eu possa ceiar com você, nós precisamos ter uma visão sobrenatural, ter uma vida de dependência, uma vida de percepção, de tudo aquilo que o Senhor está fazendo, para que o haja luz, o raiar, aquilo que foi estabelecido, aconteça nas nossas vidas, é muito mais que erguer as mãos, querido irmão. E muito mais do que sair por essas portas para enfrentar mais uma semana. Não, é muito mais que isso. O Senhor não te criou para uma perspectiva tão pequena assim. Há um propósito e nós precisamos olhar para esse propósito. Olhar para essa realidade. Uma vida sem Jesus é uma vida em trevas. Mas a palavra criativa do Senhor, ela muda todos os contextos basta uma palavra do Senhor para Ele mudar a tua história, para Ele mudar o teu contexto, e muitas vezes nós nos escondemos atrás dessa realidade, e não entramos no enfrentamento, nós não queremos enfrentar a lei do menor esforço, é melhor o outro ir do que eu, mas o Senhor nos chama a viver essa realidade, e nós não podemos perder a oportunidade de viver e experimentar a, a, a beleza desta luz, a luz de Cristo em nós. O Senhor nessa noite Ele quer ser um só contigo. Nessa noite Ele quer mudar a tua estrutura. E basta uma palavra do Senhor. E se você nessa noite percebeu. Aquilo que Ele tem dito para você. Basta uma palavra. Apenas uma palavra dEle. Uma palavra para Ele mudar a tua vida. Mas é necessário com que você queira viver essa realidade. É necessário querer. Apenas a presença do Altíssimo nos trouxe a luz. Apenas uma ordem do Altíssimo e houve luz. E Ele diz nessa noite para você: haja luz na sua escuridão, haja luz no teu caos existencial muitas vezes nós somos guiados pelo eu interior, que o apóstolo Paulo diz, a nossa psique, a, a, os nossos sentimentos nos levam a, a ser guiados, mas o Senhor não quer que nós sejamos guiados pela nossa alma mais, Ele quer que nós sejamos dependentes dEle, o Senhor hoje tem uma experiência profunda para você, sabe lá no escondido onde só você sabe, só você conhece, Ele quer te dar uma experiência eu disse para minha esposa dias atrás em uma conversa, o amor do Senhor é o bálsamo curador, é Ele quem cura todas as feridas, talvez você não acredite nisso, mas sim o amor, o verdadeiro amor que lança fora todo medo, o amor que se doou irmãos, esse amor se entregou por você, não foi qualquer sacrifício, foi a vida, Ele se entregou por amor a mim e por amor a você, maior experiência essa, Experiência profunda. Ele quer nos dar nele. Gostaria de convidar você a ficar em pé. Hebreus 11 diz assim. Versículo 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir. Das coisas que não aparecem. Ou seja, o Senhor quer trazer algo que não existe, que você está vendo. Talvez aquilo que você tanto busca no Senhor é impossível. Mas eu quero te dizer que Lucas 1,37 diz que para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente lá na eternidade você estará com Ele irmãos, e pela fé, não pelas obras, você é salvo pela fé, lá na eternidade você vai poder contemplar, todas as dores que você sentir aqui lá, você não sentirá mais, mas nós precisamos viver uma vida de experiências com o Senhor viver, porque onde não há, vai existir, e eu gostaria de convidar você, a adorar ao Senhor, se você puder, erguer as suas mãos, o Senhor Ele está em todos os lugares, mas Ele manifesta-se, aonde Ele é adorado, você que está em casa, adore ao Senhor aí na sua sala, faça um altar do Senhor aí na sua casa, então comece a dizer palavras de adoração a Ele, para onde não há vida, vai haver vida, onde havia escuridão e caos, vai haver vida nessa noite, então é momento de você adorar ao Senhor, adore ao Senhor, para que Ele se manifeste na sua vida, adore ao Senhor... oração a
1: esse Deus Ei, o rei o o Senhor quer mudar a tua estrutura. Ei, Ele quer tornar visível
0: aquilo que você não vê a partir da luz dele Ei, ele o teu santo nome, Espírito Santo, Espírito Santo, nós queremos vida e entendemos que somente a vida no nosso amado Senhor Jesus. Orei a clara, basta uma palavra tua, Senhor. Nós liberamos uma palavra nesta noite, palavra de vida, porque nós entendemos que somente a Ti é a honra, é a glória, é o amor. Para sempre,
1: para sempre
0: Eu quero dar a oportunidade para você vir ao altar do Senhor. Eu quero dar a oportunidade a você de receber a luz de Cristo sobre a sua vida. Para que essa luz traga a transformação necessária, eu quero convidar você a vir aqui à frente ao altar do Senhor. Porque é no altar do Senhor onde nós depositamos aquilo que é necessário. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Você que está aí na sua casa, receba do Senhor. Se você puder, reguer as suas mãos como se você estivesse entregando algo. Coloque no altar do Senhor. Essa é uma noite onde o Senhor quer trazer vida em meio ao caos. Ele quer trazer a transformação necessária para a sua vida e o Senhor ele manifesta-se aonde ele é adorado então você que está na sua casa e você que está aqui no altar ergue as suas mãos e comece a, comece a engrandecer ao Senhor comece a engrandecer ao Senhor comece a engrandecer ao rei dos reis Senhor dos senhores, vamos erguer um altar de adoração ao rei dos reis, Senhor dos senhores, rei dos reis Senhor dos senhores Aonde não havia vida, agora a vida, aonde não havia vida, agora a vida, aonde não havia
1: vida, agora a vida.
0: a sua fonte ao Senhor, e receba essa palavra que eu vou dizer para você, se você quiser erguer os seus braços, como se o Senhor estivesse aqui agora, você que está em casa, olhe para a câmera, eu vou olhar para você e vou profetizar sobre a sua vida, Mateus 5,1 diz, assim resplandeça a vossa luz, diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem o vosso Pai, que estás no céu, o vosso Pai, que estás no céu, assim brilhe sobre vós, a luz de Cristo, que onde houve morte, caos, que haja a vida do Senhor a vida do Senhor a vida do Senhor se você puder aplaudir ao Senhor aplauda-o com alegria aplauda-o exalte ao nome do Senhor aleluia 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 que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer sobre ti o seu rosto e que ele te dê a paz, em nome de Jesus. Uma semana abençoada e cheia do Senhor, em nome de Jesus. Vocês que estão em casa, recebam do Senhor a sua porção, em nome de Jesus.